0: ¿Qué tal? ¿Cómo están amigos? Aquí nuevamente su amigo Alex Brillian en un nuevo podcast. Ya teníamos tiempo de no, no sacar al aire. Pero aquí estamos con todo el gusto de poder compartir con ustedes el recuerdo y más allá. Eh, sean ustedes bienvenidos y comenzamos. ¿Qué tal? Este, el día de hoy vamos a tener un podcast Que eh, la intención es eh, pues ayudarles a, a recordar eh, Todos aquellos sabores que eh, pues de chicos eh, Solíamos eh, tener en nuestras casas Evidentemente pues... me es en, en, algunas, en, en algunas, no en todas, desafortunadamente Ojalá hubiese sido así siempre Pero sabemos que pues, hay diferentes eh, estilos de vida Y, y diferentes eh, costumbres Sobre todo en, en un país como es México O como pudiera ser en otros países en el mundo eh, La intención es eh, que en algunos de ustedes Básicamente pudieran eh, recordar eh, esos, esos sabores y esos platillos que pues eh, nos, eh, nos, nos evocan pues, eh, recuerdos, sensaciones Y todos aquellos buenos momentos ya sea en familia, en amigos o en amistades ¿no? Bueno pues eh, vamos a hablar el día de hoy de, de aquellos platillos que se servían en las casas y que, como les repito, no necesariamente es eh, lo que sucedía en, en ustedes, eh, sino en, algún, en algunos sectores o en algunas eh, zonas. Vamos a hablar de esos platillos mm, caseros eh, con la abuela, con las mamás, con las tías, en familia y transportarnos como ese programa de en ese programa, eh, la, 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 la película de Ratatouille, ¿no? Que en cuanto probamos ese sabor nos transporta a épocas, a lugares, a recordar esencias, a recordar momentos. Y pues eh, pasemos a, 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 al tema. Eh, ¿Quién nos recuerda que eh, en, en nuestras casas, en algunas, evidentemente? pues llegaba la hora de la comida ¿no? y era muy común en aquellos entonces estamos hablando por favor eh, pues tal vez desde los 50s hasta los uh, 80s, más o menos 30 años en donde aquí en México al menos en la base de toda la, la dieta eh, es la tortilla ¿no? y cuando, justo cuando llegaba el momento eh, de, de la hora de la comida eh, pues nos mandaban a, al mandado ¿no? y, 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 y decían vete a traer un kilo de tortillas o dos kilos o medio kilo o el clásico tres cuartos y pues habían las colas largas en las tortillerías, ¿no? las tortillerías de la esquina, de la cuadra, de la colonia, del pueblo, de, de la zona en donde vivíamos ¿no? entonces pues nos mandaban y a veces eran colas muy largas a veces eran colas cortitas y qué gusto siempre eh, cuando te tocaba y te servían el clásico salerito de un, un tomatito de plástico, por lo regular, y estaba eh, lleno de, de sal, sal de, de casa, y, y te to, comías ahí tu taquito de, de, de sal. ¿no? Ya desde ese momento empezábamos a saborear el. El sabor casero, el sabor de los platillos que pues, la mamá, la tía, la abuela o los familiares preparaban. ¿no? Entonces ya llegaba uno a, a sentarse a la mesa con las tortillas recién salidas de la máquina de la, de la tortillería y a disfrutar los, los, pues, los alimentos que nos preparaban. Nos preparaban, nos preparaban. Los, uh, las mamás, los parientes o quien fuera. ¿no? Y bueno, pues eh, vamos a empezar pues com como todo. ¿no? Eh, eh, ya estaba servida la muestra, la, la ya estaba puesta la mesa, ya está el agua, en algunas uh, casas había agua de sabores, eh, en aquellos entonces, ya estábamos hablando de los setentas, estaban de moda aquellos eh, saborizantes, en polvo de naranja y de limón de unas marcas muy reconocidas y eh, que ahorita pues ya, ya han pasado de moda había otros sobrecitos que decían que era pura pintura de un conejito de Box Bunny y que eh, pues se solían servir a la hora de la comida o los refrescos, nunca faltaban y en otras casas pues era simplemente agua de sabor de limón, de fruta de temporada o simplemente agua simple, no, Esos, aquellas jarras eh, de plástico o de vidrio y es, eh, estaban puestas en el centro de las mesas de, de todas las casas y pues llegaba la hora de que pues eh, abrir, como dicen, abrir mesa y lo primero que nos servían pues era la sopa, no. Eh, repito, en algunas casas sí, en algunas casas no, pero donde se servía la sopa pues eran las clásicas sopas de fideo, ¿no? ¿Quién no probó la sopa de fideo? Hecha por la abuelita con la clásica receta de caldillo y jitomate. Eh, en algunos eh, lugares, algunas mamás, algunas abuelitas, eh, ya sea que utilizaban una ramita de, de pasote o este de apio. Y bueno, pues eh, pues era un sabor muy, muy peculiar, ¿no? Esas, esas sopas aguadas, que pues la clásica era de fideo, de fideo fino. Había diferentes grosores o calibres, como les, le quieran llamar. Y también pues había de esas sopas, eh, se podían preparar las de estrellita, la de letras, que era, que era, le encantaba a los niños, ¿no? Y te ponías a formar palabras a veces con, con las, uh, las letras. Y pues te tardabas un, un buen rato comiéndote esa sopa, ¿no? Ya te, ya te llegaba ya hasta fría al final. Y esas sopas de letras, la de munición, era muy rica o es muy rica la sopa de munición. La de conchitas, las de estrellitas, las de rueditas, las de codito. Y todas esas pues eran eh, las sopas clásicas que se hacían, le llamaban eh, aquí en México sopas aguadas porque estaban en un caldillo de jitomate y pues, eh, pues era, era clásico. En otros uh, lugares, pues en lugar de caldillo de jitomate la base es el consomé de pollo y pues eh, también eh, son, son deliciosas, ¿no? Estas sopas eh, aguadas eh, podían venir acompañadas de verduras. En algunas casas se, se estilaba eh, una sábana finamente picada, otros eh, se estilaba también algunos guisantes, o los clásicos chícharos que le llamamos aquí en México, y pues de diferentes este, verduras podían ir acompañadas. Entonces pues era, era el clásico sabor este, con una tortillita, hecha rollito o taquito de sal en algunas casas pues se servía eh, eh, en la época de los 70s 80s el mercado estaba dominado de salsas principalmente por la búfalo este o la tamazula que eran eh, salsas pues eh, con su base de vinagre evidentemente pero que pues eran eh, el las que tenían en aquel entonces acaparado ese mercado yo recuerdo eh, haber estado en, en Sinaloa y cuando servían esas sopas eh, había una salsa eh, que era distribuida en, en base de botellas de, esas de, de cerveza superior de un cuartito y era se llamaba la salsa, la salsa brava traía un torero y haciendo un pase, un pase de derecha a un toro y, y pues le echabas unas gotitas a la sopa aguada y era muy rico ese sabor de esa, de esa salsa y bueno pues en, en sopas estaban las sopas aguadas como ya lo acabo de mencionar pero también estaban las sopas secas en las sopas secas se solía servir eh, el espagueti verdad el espagueti eh, rojo o blanco dependiendo eh, el gusto de, de la mamá o el tiempo de las mamás o de las abuelas hacían ese espagueti ese que podía haber acompañado en aquel entonces no, no había tanta industrialización de las cremas que hoy en día conocemos que hoy hasta encontramos eh, cremas de lactosadas eh, medias cremas eh, eh, no, en aquel entonces, en los 70, 60, 70 eh, Todavía se compraba eh, la, la crema Iba uno a las a, a rancherías o a las, a las lecherías Porque había lecherías en aquellos entonces Y eh, se compraba la, la crema Y te la servían en unos vasitos de plástico O llevabas tu topper o tu, o tu botecito Y te lo llenaban de crema era una crema que yo recuerdo no era totalmente blanca como la que conocemos, tenía un tono eh, medio amarillito, medio color, cremita, valga la redundancia, y este, era espesa, entonces eh, con esa crema se preparaban esos ah, eh, espaguetis eh, con crema, en algunas casas se les ponía eh, eh, pedacitos o trocitos de, de jamón, y, y también podía estar acompañado de jamón, de, de, perdón, de queso, queso oaxaca, queso manchego eh, derretido y pues eh, veías cuando te, te lo servían de un refractario, eh, este, el, el espagueti y, y olía riquísimo, este, ese, ese aroma, esa textura diferente de una pasta seca, ya sea pues el espagueti el rojo o blanco, y pues era, era delicioso. ¿no? También eh, se empezaban a poner de modas esas um, cremas eh, de las Campbell's, eh, la clásica de espárragos, de champiñones, de chile poblano, pero la más común era la de, la de espárragos. Eh, empezaba a tener auge esas en las 60s, 70s empezaban a haber ese auge de esas cremas, que pues bastaba agregar un poquito de leche o agua para realizar las, la, las cremas y servirlas, porque pues ya estaban prácticamente preparadas, pero aún así aquellas sopas, si bien el sabor era artificial, era un sabor que, que a la población de aquel entonces, pues nos resultaba peculiar, claro, en eh, gusto se rompen géneros Pero eh, como empezaron a tener tanto auge Pues a la mayoría de los paladares Al menos aquí en México Pues agradaba mucho Evidentemente había gente que la detestaba O que no, la, no le gustaba Pero eh, bueno el, Digamos que A quienes sí nos llegaba a agradar esas cremas Pues era un sabor peculiar Un aroma peculiar Y pues, eh, pues era, Eran ricas, ¿no? al menos desde mi punto de vista también eh, tenemos eh, que estaban las, las clásicas um, sopas de verduras que pues, eh, traían desde eh, acelgas, eh, col, eh, zanahorias, calabazas, tal vez eh, un poquito de chile poblano eh, y que se preparaban con una base de un caldillo de jitomate o bien con un caldillo de, 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 de pollo no a base de eso. O simplemente con el, el, el caldillo que soltaban la, las verduras, eh, pues recién cocidas ahí. Había gente que le ponía pues, champiñones, eh, que le ponía este, eh, tocino, ¿verdad? Se, le, se ponía tocino a, a, a dorar y se le agregaba la sopa y le daba un muy buen sabor. Y pues eh, ese tipo de, 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 de sopas así, caldosas de verdura. Y bueno, pues aquí, eh, al menos en México, pues eh, algo que es, eh, digamos, que es el rey de todas las sopas o de las entradas es el consomé de pollo. Era delicioso cuando era hecho realmente de pollo, antes de que eh, en la época de los 60, 70, se fueran introduciendo aquellos cuadritos de North Suiza que le llamaban eh, de caldo de pollo evidentemente eh, sí, era, sí tuvieron auge porque esa fue su época 60, 70 donde pues para todos se ocupaba ese, ese, ese consomé pero el consomé al cual yo me refiero es al que se preparaba directamente el que soltaba el hervor de, 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 de cuando se cocía las piezas de pollo era muy común en aquel entonces que eh, los guacales se ocupaban ...como base para, para esos eh, consomés de, de, de pollo o caldo de pollo... Y, ...y qué sabor tan exquisito ese caldito de pollo... ...con sus zanahorias, con sus eh, calabacitas... ...y con su pollito de cebrado ...y tal vez en algunas ocasiones con un, una cucharadita de arroz... ...y su limoncito, su cebollita y su chile, su chile verde picadito... Mmm, era una delicia y pues, eh, pues ahora sí como decían levanta muertos no y era muy común que te lo daban cuando estabas resfriado, cuando estabas enfermo o cuando estabas convaleciente de alguna enfermedad pues era muy común el consomé de pollo o el caldo de pollo que hoy en día pues eh, sigue siendo una delicia. Eh, en algunas otras casas también se estilaba ponerle al consomé de pollo eh, deshacer un bolillo y todo el bolillo pues mezclarlo ahí y, y pues era una cosa también muy rica el consomé de pollo o el caldo de pollo con eh, el bolillo deshecho algunos otros estilaban remojar el bolillo dentro de lo que es eh, el, 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 el consomé entonces eh, era un sabor muy 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 especial eh, hoy en día se sigue haciendo hoy en día hay algunos puestos si no ofrecen el consomé de pollo, o ofrecen el caldo de gallina. Y ese caldo de gallina pues también es lo mismo, ¿no? Este, de hecho te lo sirven así, ya sea con mollejas o con menudencias. Y pues también es muy reconfortante porque pues el sabor es, es, es delicioso. Eh, también eh, dentro de toda esa gama de, de, de sopas o de entradas en la comida mexicana, eh, está a lo que es eh, los caldos de pescado o caldos de marisco esto pues eh, si nos remontamos un poquito más hacia todo lo que son las costas todo lo que son eh, las periferias o las, los estados de, de la periferia de, de la, toda la república mexicana pues nos vamos a encontrar que pues el pescado es la base para muchos alimentos entonces un buen caldo de pescado este, eh, muy rico, muy saludable o un caldo de camarón, ¿verdad? Picosito con sus, eh, ya sea papitas o con sus zanahorias en cuadritos finamente picados y su, evidentemente el camarón, pues muy rico con su, con su limoncito, pues es eh, una delicia, ¿no? También como entrada para, para un platillo. Y bueno, si nos vamos un poquito más hacia el norte, pues el clásico consomé de res. El clásico consomé de res, que eh, pues eh, también, igual que el caldo de pollo, pues viene a ser uno de los platillos eh, de entrada pues favoritos. Hoy en día, en algunas regiones, pues se pide el, el, el consomé de, de, de res, que es una base completamente de de pura carne o el jugo de res que le llaman en algunas zonas también pues muy, muy rico, muy, muy saludable este y pues como entrada pues eh, bastante, bastante, bastante saludable y bueno podemos hablar de, de mil platos eh, de entradas en las sopas pero vamos eh, lo que quiero es eh, lo que se estilaba en las casas en los hogares eh, como entrada principal ¿no? ahora bien eh, Después de que degustabas esas deliciosas sopas, ya sea seca o aguada, este, venían eh, pues el, el platillo fuerte, ¿no? El platillo fuerte en donde pues, eh, ahí vamos a tener una gama enorme, enorme, enorme de, de platillos. Eh, va a depender de la zona, eh, tanto así que pues, hay platillos eh, de, de uso común, ¿verdad? Eh, dependiendo de la zona, toda la comida yucateca, eh, eh, la comida de, de Michoacán, de todas las comidas de, de, de San Luis Potosí, de la zona central, eh, del norte, de Sinaloa, de Monterrey, en Veracruz, eh, en el mismo distrito, bueno, ya no es distrito en la Ciudad de México, este, en el estado de méxico, hay en Emil eh, eh, platillos uh, ya como plato fuerte, dependiendo la zona. Eh, nada más para, para mencionar algunos ejemplos, tenemos en, en, en la zona de Mérida, eh, de allá en Yucatán, tenemos pues nada más y ni nada menos que la famosa cochinita pibil. Ajá. Que es un platillo pues tradicional, conocido yo diría que prácticamente eh, en todo el mundo es uno de los platillos favoritos aquí en México casi en todos los restaurantes eh, los ofrecen hoy en día y pues en aquel entonces eh, había pues uh, eh, gente que, que bien era oriunda de, del estado y pues lo preparaba ¿no? No había tantos restaurantes que ofrecieran esas comidas porque, pues, estamos hablando de los 60, 70, todavía no había tanta infraestructura en comunicaciones, en transportes, porque a veces eh, ir a, a, a Mérida o a Monterrey desde la Ciudad de México pues era complicado y pues eh, los tiempos de recorrido eran, eran muy largos, ¿no? Pero bueno, eh, se ofrecía. Eh, la cochinita pibil como decíamos este el relleno negro eh, lo que es los papazules eh, los panuchos y, y bueno así me puedo seguir eh, con, con con la comida de, de, de mérida en yucatán eh, eh, podemos irnos de este otro lado vámonos a, a acapulco en acapulco eh, eh, por ahí dicen que si vas a Acapulco Tienes que ir siempre a Barra Vieja A comerte un pescado este, Un pescado zarandeado ¿verdad? Un pescado que este, pues lo abren eh, Por lo regular es el guachinango eh, Enchilado lo, lo bañan de una salsa Y lo ponen a las brasas, abierto Y bueno, pues es una delicia degustarlo en... en pues en las zonas costeras, ¿no? Si nos vamos un poquito más arriba, pues vamos a encontrarnos a Sinaloa, donde pues ahí el clásico aguachile, una delicia, a quienes le encanta el picante, pues es una delicia el aguachile. Eh, ahí también en esa zona todo lo que es eh, el marlin, la pesca del marlin y cuya carne es eh, muy rica, deliciosa. Hoy en día es difícil conseguir el marlin. Eh, la mayoría es imitación atún, guisado estilo marlin. De hecho, por ahí hay actualmente una cadena que, que se especializa en puros tacos eh, que, que son eh, atún eh, guisado estilo marlin. Son ricos, pero el marlin original pues, es delicioso. ¿no? Si sí, todavía si sí nos vamos todavía más arriba, Llegamos a Tijuana, a Mexicali, allá por la zona de, de, de Rosarito y pues ahí nos vamos a encontrar las, las langostas, las langostas ya sean guisadas, asadas, es eh, clásico que allá te lo sirvan eh, acompañada de frijoles y tus tortillas, también un platillo delicioso, delicioso, delicioso. Si sí, nos movemos un poquito hacia la derecha, llegamos a Chihuahua y donde ahí los cortes de carne junto con Monterrey son los especialistas en las carnes, en, los, en, los, en las buenas barbacoas de, 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 de carne de res, eh, carnes eh, magras, carnes muy, muy eh, de alta calidad por así llamarle y que pues eh, son una delicia. no eh, ahí en, en Toda esa zona del norte, de la zona regia, y bajándonos para, para Veracruz, Tampico, pues nos vamos a encontrar las jaivas, este, nos vamos a encontrar con el pescado, con los mariscos, eh, con la sopa de tiburón, eh, con todos esos platillos eh, costeros que, que pues son una delicia este, en, el, en el menú de, todo, de todas esas regiones, ¿no? Y si nos movemos un poquito hacia el centro, pues qué decir de las clásicas e inolvidables eh, enchiladas potosinas, ¿no? Eh, esas enchiladas que están rellenas de, de papa y creo que chorizo, cubiertas en un caldillo de jitomate, una salsa de jitomate o de chile rojo, este, cubiertas de crema y su lechuga, sus cebollitas y pues una delicia, ¿no? Las, las, las enchiladas potosinas y bueno pues eh, en toda la, la región eh, tenemos si nos vamos para Michoacán este, también tenemos diferentes el pozole eh, los, los, um, las corundas las corundas que son hechas de masa de maíz y que se degustan con crema y una salsa de mocajete y son una delicia, las corundas eh, tenemos eh, eh, en Guerrero pues el clásico pozole verde, también en Michoacán también se consume ese pozole, pero más emblemáticas son las, las famosas carnitas de quiroga, que eh, eh, las originales se acompañan con chile jalapeño, eh, no tanto con salsa sino con chile jalapeño ahí te las ofrecen mucho con el chile jalapeño eh, bueno al menos eso era entre los 60 y 70 hoy en día bueno pues eh, el, el acompañamiento de esas eh, carnitas de quiroga pues eh, van desde el clásico chile jalapeño hasta toda la serie de salsas o condimentos que uno, uno desee eh, pues, eh, degustar junto con, con las carnitas y bueno pues así, así tenemos muchísima muchísima comida en, el, en toda la república mexicana este, estos son algunos ejemplos evidentemente me van a faltar muchísimos, sería imposible eh, mencionarlos todos y eh, pues dedicarles tiempo pero regresando al tema de, 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 de la comida casera pues eh, quién no recuerda aquellos eh, bisteces empanizados que nos daban las mamás acompañadas de eh, eh, unas papitas eh, fritas Ajá. Eh, y me refiero fritas eran las papas como tipo a la francesa o en rodajas eh, nada más fritas en aceite y con un poquito de, de sal, con tu ensalada de lechuguita y ese, esa carne empanizada que, que pues, era una delicia ¿no? y si la acompañabas con una salsita de verde ya sea cruda o ya sea cocida pues era, era una delicia no los, los famosos bisteces eh, también eh, moviéndonos un poquito eh, las tostadas las tostadas que bien podían ser de, de tinga de, de res que es la clásica tinga eh, es hecha de res eh, ya tuvo las variantes desde eh, pollo hasta zanahoria o algo o inclusive soya ¿no? hoy en día pero hoy nos estamos moviendo hacia esas, esas tostadas ricas. Qué bien podías embarrarle nada más la pura crema, que como les eh, repito, en aquellos años de los 60, 70, pues era una crema más espesa, más amarillenta, y la embarrabas prácticamente sobre las tostadas, y, 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 y pues era, era, era muy rica, no les, les polvoría bastantita sal, acompañados con algunas gotitas de alguna salsa y pues una delicia simplemente esas tostadas también tenemos uh, eh, pues guisos como son eh, la carne de puerco con eh, verdolagas verdad en una salsa verde tenemos eh, todo lo que es eh, el estofado el estofado de pollo o el estofado de carne de res que también la base es un caldillo de jitomate con papas y algunas cebollitas o, este, o zanahorias y son platillos eh, comunes, por así decirlo eh, que pues, eh, pues eran, eran, son, son, son clásicos en cierta forma en algunas regiones eh, también tenemos, por qué no, eh, los muy mexicanos chilaquiles ya sean chilaquiles rojos, chilaquiles verdes acompañados de huevo estrellado o de alguna pechuga asada o de un bistec asado acompañado siempre con sus frijolitos refritos con un poquito de queso espolvoreado y sus totopitos eso era uh, común en las comidas aunque poco a poco a través de los años fue quedando más hacia los desayunos por las propiedades que tenían de, de poner bien a las personas que después de haber eh, sobrepasado los límites de alcohol, ¿verdad? Eh, pues eh, les ayudaba a recuperarse y a, y a formar un estómago más, más estable después de una, una intoxicación etílica, eh, después de una fiesta o alguna parranda. Eh, también tenemos eh, dentro de la comida mexicana los sopes eh, los sopes que eh, la base eh, es una cama de frijoles y de ahí pues le puedes poner lo que tú quieras desde chicharrón prensado chicharrón este, eh, guisado pollo carne de res carne de puerco de lo que quieras de lo que quieras los sopes es una comida muy versátil que eh, lo puedes acompañar eh, con cualquier cosa y lo que sí no puede faltar en un buen sopa es una buena salsa, una buena salsa de todo tipo, tenemos aquí en México chiles anchos, chiles guajillos, chile cascabel, chile morita, eh, chile verde, chile serrano, chile de árbol, este chile poblano, etcétera, entonces eh, no importa la salsa, la cosa es que un buen sope debe llevar su buena salsa y bueno también dentro de, de, de todos esos guisados pues tenemos el clásico chicharrón el chicharrón en salsa verde en salsa roja es delicioso el chicharrón eh, allá se ha acompañado con sus papitas o nopales eh, también es muy común que se ofrezcan eh, las comidas eh, sobre todo las caseras eh, La longaniza o el chorizo guisado Tanto en caldillo de jitomate Como el caldillo de tomate verde Con sus chilitos Sus frijolitos No pueden faltar Y bueno, y que decir de todo el acompañamiento de, eh, Ya sea como entrada O como acompañamiento El arroz El arroz tanto verde como rojo Donde pues eh, puede ir con verduritas Con guisantes o chícharos y siempre es un muy buen acompañante de uno de los platillos eh, pues, pilares de la comida mexicana que es el mole, el mole poblano o el mole rojo en donde pues ahí el clásico pollo no puede faltar con su con su mole y su arroz acompañado de un buen arroz rico que ya está el agua en la boca se me ha hecho este, pues se me derrite de, de, del gusto ¿no? de que le estoy saboreando un buen molito con su arrocito y su pollito y bueno de ahí tenemos las variantes eh, lo que son las enchiladas o las enmoladas que son las tortillas hechas eh, eh, como taquito eh, rellenos de pollo eh, cubiertas con el mole eh, con un poquito de queso, crema y este con jolí y una delicia no estas pueden ir gratinadas o sin gratinar y pues son una delicia y de ahí también pues tenemos el, el mole verde el mole verde que también es una delicia hecho a base de pepita de pepita de calabaza y pues es muy rico el mole se suele acompañar eh, con un buen trozo de eh, carne de puerco ajá, en maciza también con su arroz, aquí el arroz blanco, de preferencia. Y este, pues es, es, es delicioso. Hay también eh, algunas variantes, ¿verdad? Que le llaman pollo con mole, eh, tanto rojo como verde, como relleno. Y esto es el pollo desmenuzado. Eh, se desmenuza el pollo y se guisa junto con el, eh, con, el, con el mole, ya sea rojo o verde. Y este sirve para, para acompañarlos... Pues ya sea a través de, unas, eh, de unos cuernitos, unos famosos croissants de mole, ajá, y pues este inclusive hasta cocoles se utiliza, o las famosas marinas que le llaman, que es un pan, un pan como de hojaldre, y pues este, se acompañan. ¿no? Entonces tenemos muchas variantes en ese tipo de, de, de guisados, eh, eh, otra variante de moles que tenemos aquí en México es el famoso pipián o eh, lo que sería también eh, eh, moles en cacahuatados ya hoy en día hay muchos tipos de mole hay mole con camarón con almendras con nuez este hay mole con chocolate entonces hay una serie de moles que dependiendo del guiso o lo que tú busques en sabor pues vas a seleccionar ese tipo de mole entonces son 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 especias que eh, te ayudan a, a, a entender eh, todo el sabor de una locación o de un evento por lo regular eh, en las fiestas en las zonas rurales eh, el clásico pollo con mole pues es es un manjar ¿no? y, y eso es bien visto y bien servido y si no te manchas la camisa de mole es que dicen que no te gustó entonces hay, siempre hay que eh, manchar la camisa de mole y bueno eh, en también eh, uno de los platillos eh, socorridos dentro de la comida mexicana casera verdad tenemos pues eh, eh, como ya lo mencioné el clásico eh, frijoles, ya sea negro o bayo, cafecito, ya sean enteros con caldito o ya sea eh, eh, bien refritos. Si es en caldito, hay una variante muy buena también de entrada, que es el famoso caldito de, 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 de frijol negro acompañado con el arroz. Y puedes tener ahí también inclusive el, el, el frijol entero. Y pues es el clásico eh, moros contra cristianos, ¿no? Entonces es una sopa muy rica también. Eh, y si le eh, partes ahí unos pedacitos de chicharrón, bueno, pues este, es, es un manjar, ¿no? Todo eso, todo eso. Eh, y bueno, eh, platillos así caseros también. Eh, tenemos eh, las famosas ensaladas, porque también se sirven ensaladas. Las ensaladas eh, rusas, también como acompañamiento. Eh, las ensaladas rusas, que por lo regular son papas, eh, chícharo o guisantes, con su zanahoria, ya sea en crema o mayonesa. Anteriormente, en los 60s, eran con crema. Ya después, en los 70s, se empezó a meter eh, las mayonesas y pues ya era con mayonesa y le daba otro sabor más acidito y eh, las ensaladas también eh, las de atún que pueden ir también con o sin mayonesa eh, el, al atún a la mexicana que es con puro uh, eh, jitomate picado, cebolla picada, cilantro picado y chile verde picado todo eso revuelto y con unas eh, galletas saladas pues es un, un, una comida muy sana, muy nutritiva y deliciosa. También tenemos las ensaladas de pollo, que es pollo desmenuzado con eh, guisantes, con papita, con eh, zanahoria y todo eso revuelto con eh, mayonesa. Igual acompañados con sus eh, galletas eh, saladas, también muy ricas, muy, eh, eh, muy sanas en cierta forma y una variante no y en pescados bueno pues en pescados pues en una a quien no le encantan unas mojarras fritas al mojo de ajo este acompañadas con tu ensalada de eh, lechuguita una cama de lechuguita este su rodaja de, 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 de naranja y tomatito la cebollita y bueno pues es una delicia unas mojarritas este, unos filetes de pescado ya sean empanizados o no también son muy ricos hoy en día hay muchas recetas para acompañar el pescado en los 60, 70 eh, no estaba todavía muy de moda el salmón era, aquí en México era, no era un alimento muy común en aquellos años eh, estamos hablando nada más de mojarras eh, de tilapias de cazón, entonces eh, aunque sí había una gran variedad, pues no era no era mucho eh, el, el, el salmón, ¿no? Hoy en día pues es más común, es más fácil de obtener y de conseguir, pero en aquellos años pues no era no era no era la, la no era la base de toda la, la comida, eh, pues digamos de, de la costa, ¿no? eh, Los cócteles de camarón muy buenos. Eh, también eh, nos llegaban a servir algunos cócteles de camarón eh, de ese eh, camarón chiquito eh, precocido pues eh, lo llegaban a ofrecer eh, algunas mamás, algunas abuelitas que se metían ya un poquito más en la cocina y que eh, inclusive pues, nos ofrecían un arroz con, con pulpo cocido eh, no era muy común porque eh, en aquel entonces eh, si bien ya empezaban las ollas express pues había que cocerlo y el pulpo es un... su carne es un poco dura y pues sí llevaba de unas dos hasta tres horas el cocerlo, ¿no? dentro de una olla y más si eran ollas de barro o eran eh, cacerolas o, o esas de aluminio que empezaban en aquellos años a, a, pues a, a florecer, ¿no? Hoy en día pues tenemos ya las ollas expresas, es más rápido, es más, más fácil cocinarla aún así lleva un, su tiempo para coserlo bien el, el, el pulpo, pero pues también era un, uno de los platillos que se servían aquí en las mesas de, la, de las familias mexicanas. Y bueno, pues pasando al tema de los postres, hay eh, que decir en los postres? Pues eh, eh, aquí el, lo que se estilaba mucho es el arroz con leche, eh, los plátanos con crema o las fresas con crema o los duraznos con crema, el flan, los flanes, las gelatinas, eh, los, eh, los famosos ates con queso, con queso manchego, eh, galletas marías con cajeta, galletas marías con mermelada, eh, pues eh, ya si había una ocasión especial y sobraba, pues un pedazo de pastel, eh, gelatinas de diferentes sabores, eh, en algunos, pues, eh, pues te daban dinero y salías a comprar los famosos bolis o congeladas una paleta de hielo este había hay un hay un poste muy rico que se hace con pan duro que es la famosa capirotada para mí es un manjar la capirotada es deliciosa y eh, también pues eh, teníamos pues todas las, las frutas en almíbar, las clásicas eh, guayabas, los duraznos en almíbar, eh, la piña en almíbar y pues si no pues eh, te daban un, un plátano, un plátano que también el plátano recordemos que lo podemos encontrar en los guisos de aquel entonces con eh, el arroz, eh, te servían tu arroz y pedías un plátano y pues eh, si no era el plátano macho cocido, era el plátano así eh, normal el plátano común y pues lo partías con la cuchara y pues lo acompañabas junto con tu arrocito, una comida deliciosa, muy rica y bueno pues eh, eh, esos son los, los platillos que eh, espero les hayan eh, traído a la mente algunos otros que ustedes cuando eran chicos o oh, o sus papás o sus abuelos los invitaban a sus casas, pues eh, les haya traído a la memoria todo, todos los manjares que se servían en las casas. Y que pues, eh, pues eh, eh, la intención de este podcast es eso, despertar en ustedes esos recuerdos de las comidas cuando estaban chicos, en la época de los 60, 70, ¿por qué no más, más atrás? Eh, seguramente eh, la, los guisos eran eh, no tan tan eh, tratados como hoy pueden ser hoy en día y eso entre comillas porque hoy la comida rápida pues es, es eso rápida entonces eh, pues eh, pues era, era 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 parte de ese de ese tour gastronómico que eh, pues espero que les haya um, traído a la mente esas, esas, uh, buenas, esas buenas comidas. Y bueno, eh, también no quisiera dejar, eh, dejar de pasar por alto que dentro de nuestra cultura, pues eh, todo lo que es la industrialización vino a traernos una serie de alimentos pues, rápidos, eh, en cierta forma económicos, y que en pues, eh, los eventos pues, eran socorridos. ¿A qué me refiero con esos alimentos? Eh, me refiero a los famosos hot dogs, a las hamburguesas, Ajá. Eh, tanto así que tuve, hubo aquí en México en la época de los 60, 70 y todavía en los 80, s varias cadenas que ofrecían esos alimentos rápidos, eh, que pues eh, aquí en México pues ya hoy en día pues es un, es un negocio muy muy bueno ya, ya es tan común que en las esquinas los podemos encontrar, las famosas eh, hamburguesas al carbón y bueno pues en aquellos años entre los años 70 y 80 aquí en México surgían las cadenas como Tom Boy como eh, Burger Boy como la cadena de Helen's o las hamburguesas de eh, esos restaurantes que todavía existen hoy en día, el Innis, el Tox, el Vips y pues eh, el Denis. En algunos empezaba, creo que en el norte, si no mal recuerdo, hubo una cadena de hamburguesas que se llamaba Wendy's no sé si pegó eh, en el norte creo que hubo un par pero pues eh, la verdad es que se vio muy poco eh, fue más en el lado de Estados Unidos donde estaban esas famosas Wendy's eh, y bueno pues eh, en cuestiones de hot dogs pues aquí lo que pegaba mucho pues eran las famosas eh, los perros calientes con tu salchicha, con tu pan, con tus medias, medias eh, noches eh, clásicas bimbo o wonder, que era lo único que había. Tal vez también aquella marca, la Zombin, que eran las marcas que se peleaban eh, en, en los panes de caja, ¿no? tanto para, para hamburguesa como para, para los hot dogs. Entonces, eh, pues no había de otras marcas, masquesas y pues eh, formaban parte de lo que eran las, las fiestas voy a mencionar algunas eh, bebidas que ya ah, que acompañadas con esas eh, eh, pues eh, viandas que se ofrecían en las fiestas pues no podía faltar la clásica chaparrita, las chaparritas del naranjo el pato pascual eh, la pequeña lulú el Delaware Punch. Eh, había un refresco muy rico aquí en la Ciudad de México que se llamaba Del Valle, que era base de toronja. Era muy rico. Ya después se empezó a ocupar más en coctelería. Pero pues eran refrescos comunes que se encontraban básicamente en las loncherías de aquellos años. Entonces, pues... Eh, eh, esas son parte de las del de aquellos años de los 60 70s en donde algunas bebidas empezaban a, a tomar auge y bueno pues eh, no quisiera eh, terminar el podcast sino antes decirles que eh, vamos a estar haciendo unos cambios en la temática de de, de podcast eh, a mí me hubiera gustado eh, también a mucho eh, poder eh, meter otro tipo de fondo musical diferente al que estamos escuchando eh, desafortunadamente pues el, los temas de derechos de autor no nos lo van a permitir pero vamos a tratar de, 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 de hacer una interacción más más eh, eh, más viva en el sentido de que en el momento que ustedes estén escuchando el podcast eh, ojalá pudieran acompañar con algún otro dispositivo Para que eh, podan, Puedan ustedes estar Escuchando eh, mi narración Y ustedes estar Interactuando con su otro dispositivo Y buscar esas canciones eh, Lo comento así Porque eh, próximamente Voy a tener una serie de podcasts Donde vamos a hablar De diferentes estilos musicales Vamos a tratar de Recuperar eh, música que ha quedado en el olvido Música que eh, eh, durante el siglo pasado pues fue icónica Cada una en, su, en sus décadas Vamos a hablar de música desde los años 20 Hasta uh, la música que se escuchaba en el año 2000 Entonces eh, vamos a hacer una temática diferente para los siguientes podcasts Espero ustedes me acompañen, yo les voy a dar las instrucciones en un podcast informativo que voy a hacer para ello y que este, ojalá en la primera serie de el, la serie de los podcasts musicales del Recuerdo y Más Allá, pues ustedes pueda, puedan interactuar junto conmigo y irlos guiando a través de ese viaje musical que vamos a hacer. Bueno, pues eh, por el momento es todo amigos, espero que hayan eh, disfrutado y saboreado esos eh, olores, sabores y texturas eh, de aquellos alimentos que pues todavía hoy en día muchos de ellos degustamos y que pues forman parte de la dieta del México que pues, eh, pues ya pasó a la historia y que hoy están y forman parte del recuerdo y más allá. Su amigo Alex Virian les desea la mejor de las suertes. Un abrazo, síganse cuidando, la pandemia no termina. Un abrazo, hasta luego.